1: 4 de la tarde con cinco minutos. Bienvenidos a Catenacho W a través de W Deportes, la frecuencia del fútbol internacional. Mucho que comentar el día de hoy. Ayer el, día, eh, ayer el equipo mexicano derrotó 2 a 1 a Canadá, sufrió, no lo pasó bien, sobre todo en la segunda parte, pero con la anotación de Héctor Herrera consiguió estar en la final de la Copa Oro, algo similar a lo que pasó con Estados Unidos. Vi el partido en la mañana, no jugó bien el conjunto norteamericano, de hecho falla un penalti Qatar, ya platicaremos a fondo del trámite de este encuentro, y al 86 termina marcando el gol de la victoria Sardes, el 1-0 a para Estados Unidos. De nueva cuenta, se enfrentarán en una final de Copa Oro, mexicanos y norteamericanos. También tenemos los cuartos de final el día de mañana de los Juegos de Tokio en los Olímpicos, Corea del Sur contra México, 6 de la mañana, arranca la jornada a las 3, con España contra Costa de Marfil, luego a las cuatro Japón contra Nueva Zelanda, a las 5, Brasil contra Egipto. Y todo, toda eh, la información y todo lo acontecido con la rumorología en el mercado de transferencias. Saludo a George en los controles, a Juan, en la producción de este espacio. Beto González, ¿cómo estás? Son las 4 y siete de la tarde. Espero que estés muy bien. ¿Todo, ¿Todo en orden?
2: Todo bien, amigo. Gracias. Gusto en saludarte. Abrazo para todos. Abrazo para ti, por supuesto, a po. Y bueno, vamos a pasarlo bien, ¿no? Porque México vuelve a la final de la Copa Oro. Eh, tiene la obligación de ganarle a una selección estadounidense que no es ni de cerca la estelar. Y además, tenemos que madrugar porque mañana sabemos cómo o qué le depara el destino a la selección de Jaime Lozano en los Juegos de Tokio, ¿no? Además, hay cositas bien interesantes. Voy a hacer un pequeño spoiler. Manuel Locatelli y Domenico Berardi. Así que tenemos mucho que platicar.
1: Ah, bueno. Los dos, no solo uno se va de del Sassuolo. ¿Los dos? ¿Qué es lo que está pasando?
2: Lo de Domenico Berardi son rumores desde Inglaterra que lo acercan al Leicester City y Giovanni Carnevali, que es el tío del Sassuolo, ya lo platicó en, en Sky, lo recuperó Fabrizio Romano, lo ha recuperado varios medios en Italia y tiene una postura interesante donde dice a priori yo no quiero que lo yo no quiero venderlo pero si llega una oferta jugosa pues no podemos decir que
1: no totalmente de acuerdo ya profundizaremos yo creo que los dos tienen nivel para dar el salto de calidad no es menospreciarlos al suelo pero sí es entender que sin Roberto de Servi seguramente el conjunto verdinegro bajará un escalón y ya los vimos son campeones de Europa los vimos en, en la Euro entonces pues muchas ganas de saber qué es lo que sucede tanto con Manuel Locatelli como con Domenico Berardi. Pero vamos a arrancar primero con información de la Copa Oro. Arranqué platicando sobre la victoria de México, la victoria de Estados Unidos. Y primero vamos a la encuesta del día.
0: La encuesta del día. No podemos para venir de Estados Unidos. W.
1: Bueno, la encuesta del día dice así. ¿Cómo eh, calificar la actuación del equipo mexicano una vez que llegó a la final de la Copa Oro? Muy buena, buena, regular o mala. Beto González, te escucho. A mí me ha gustado el equipo mexicano. Es cierto que ha tenido partidos complicados, sobre todo la segunda parte contra El Salvador. El segundo tiempo ayer contra Canadá es muy cerrado. De hecho, termina anotando... Eh, el primer gol vía penalti Luego tiene la posibilidad de marcar el segundo Carlos Salcedo, no sé por qué lo cobró Carlos Salcedo, sinceramente Termina fallando y al final ya eh, A nada de que concluyese El encuentro, termina marcando Héctor Herrera, una buena anotación A pase de Rodolfo Pizarro Pero Beto González, en términos Generales, ¿qué le puedes decir a la audiencia De Catenacho W? ¿Te ha gustado? ¿No te ha gustado? ¿Qué valor le das al equipo Mexicano en esta Copa Oro?
2: Mira, ciñéndome a las categorías de la encuesta, yo voy a decir que es buena porque más allá de las complicaciones, el equipo de Gerardo Martino ha podido resolver distintos problemas en distintos trámites de partido, ¿no? Y digo distintos porque al final el rival ha venido ofreciendo distintas cosas y entonces ahí México puede más o menos empezar a variar registros y al final la calidad que tiene la selección está siendo suficiente para darle vuelta, ¿no? Eh, el primer tiempo de ayer es, es malo la verdad es que Canadá compite y compite bien a partir de ese 3-4-3 que saca John Herdman pero, si pero lo es ven, peor el
1: segundo ¿estamos de acuerdo?
2: No, completamente o sea, es un partido que es malo en general, el primer malo es el primer tiempo, ya lleva yo a decirlo al revés ¿viste? Es tan malo el partido que iba a decir el primer malo es tiempo, no, el primer tiempo es malo y el segundo es todavía peor pero es que luego Canadá cuando se desprotege, deja ver las costuras de un bloque que por más calidad que pueda tener contra otros años y otras generaciones está claro que no tiene suficiente para resolver y que John Herman tampoco ha podido contener lo suficiente desde la pizarra, ¿no? Eh, bueno, en general, la, Euro, la, la Eurocopa. La Copa Oro de, de México, sobre todo Beto, porque... Es, los...
1: es, ¿Es viernes y ya estás tomando desde temprano? ¿Qué pasa contigo,
2: <risas> La sigo desde el jueves. No, no, no. Tengo muy, muy marcado a, a Italia, pero la, la Copa Oro de México me parece buena también porque, independientemente de la calidad del, del rival, sí supo responder a, a distintos retos, sobre todo cuando tiene valor, ¿no? Cuando no la dejan o cuando no le permiten atraer y lo, lo otro que me parece todavía más importante que es ir afinando situaciones de definición a partir de lo que ya comentamos desde el inicio de la Copa, que es cómo tú te generas situaciones de buena calidad de gol, ¿no? No es llegar 35 veces como pasó contra Trinidad y Tobago, no es que llegues las que, las que puedas quedar pero que además tengan calidad y México poco a poco ha venido solucionando este tema, pero está muy claro que Martino también ha tenido que tirar de otras soluciones y que además la llamada de Rodolfo Pizarro ya para sustituir en la convocatoria a Chucky, pues ha, ha resultado ser muy buena, como no podía ser de otra manera, sobre todo por lo que te da cuando el rival se te pone agresivo y entonces tú encuentras espacios, que es un poco lo que pasa ayer, ¿no? Entonces, eh, buena en general, podría ser mejor, sí, definitivamente, pero está muy,
1: vamos, está está a la altura de las circunstancias, ¿no? Es que yo creo que se le está criticando demasiado a la selección y hay que entender, de entrada no está Raúl Alonso Jiménez y no está Irving Lozano. ¿Qué es lo que pasa? Ayer ponía un tuit que merece la pena que lo lea el señor Ricardo López, un gran amigo y periodista, que me parece que es una reflexión muy interesante. Dice lo siguiente, México idealizó la Copa Oro como un escenario para buscar abrir cerrojos y enfrentar a bloques bajos. Dicho esto la peor versión del equipo de Gerardo Martino este verano, se ha dado bajo contextos donde le compiten la posesión y lo superan en términos de ritmo. Algo que sucedió en el segundo tiempo contra Canadá y en el segundo tiempo contra El Salvador. Yo le contestaba a Ricardo que es clave decir que los equipos saben que sin Uriel Antuna y obviamente sin Irving el Chucky Lozano, México no tiene a ese elemento que castigue los espacios ...a la espalda de la defensa rival... ...entonces esto se traduce... ...que los equipos también tienen mucho mayor valentía... ...a la hora de presionar un poco más arriba... ...al equipo mexicano... ...porque saben que Orbelín es un muy buen jugador pero Orbelín es más de recibir al pie lo mismo pasa con el Tecatito Corona lo mismo pasa con el propio Rodolfo Pizarro incluso Rogelio Funes Mori que tiene buena zancada y tiene un buen primer paso en ese desmarque tampoco es su especialidad entonces entendiendo esto yo creo que los equipos de CONCACAF saben perfectamente sobre todo sin la presencia de Lozano que le pueden morder más arriba al equipo mexicano porque, no, porque pueden dejar más metros hacia, eh, hacia la espalda de su defensa.
2: Y, y eso al final ha demandado soluciones variadas a Gerardo Martino, ¿no? Esto, por ejemplo, de ya no buscar la progresión por dentro, sino llevar balón a lateral. En este caso, Gallardo está recibiendo también mucho más al pie, siendo que él podría ser una amenaza al espacio. Eso es una cosa. Lo que te da Luis Rodríguez cuando parte de afuera, acaba pisando zona interior y te casi toca a la banda, que eso también es importante. O sea, variar las rutas de pase, empezar a variar trayectorias de desmarque que no son largas como lo que podrías tener con Uriel Antuna y con, con Irving Lozano. Y al final se nota, ¿no? Es un equipo mexicano que tuvo que adaptar las rutas con balón para un equipo o para rivales que ya se sienten mucho más cómodos cuando pueden ir más arriba porque saben que no, o sea, que más allá de que tengas un central que es capaz de cambiarte el juego, como lo hizo o lo intentó ayer Héctor Moreno, como lo es Araujo, como lo es el propio Salcedo, no tienen a quién activar en profundidad, ¿no? No es esta lógica que se veía con Juan Carlos Osorio de yo te cambio el juego, pero el extremo va a picar a la espalda del lateral, ¿no? es En todo caso, el extremo va a tener un duelo físico por ahí, y, y me parece que eso cambia las cosas de una manera muy importante, ¿no? Entonces, yo estoy de acuerdo con Rich, estoy de acuerdo con lo que estás diciendo y, y sí me parece importante que México haya encontrado estas rutas para variar y para poder competir bien. No voy a decir que mejor, porque claramente este equipo es mejor cuando tienes amenaza al espacio. Afortunadamente, en un equipo donde todos reciben al pie, o la gran mayoría tienes a un punta como Funes Mori, ¿no? Que por eso ha sido tan importante, porque si tú no puedes salir limpio ni por un lado, ni por el otro, ni por el, ni por el centro, saltas de línea, lo buscas y te deja de cara. Entonces, recursos hay, pero está claro que este equipo mexicano, más allá de la calidad que tiene en, en, en sus fichas individualmente, tuvo que variar las rutas y que eso le restó quizá un poquito de identidad, ¿no?
1: Sí, o sea, yo creo que también los perfiles en el centro del campo hacen que el equipo mexicano no pueda desarrollar al 100% la idea de Gerardo Martino. Además, añadir lo de Jonathan Dos Santos, hablando de centrocampistas, me parece eh, valiente su postura de querer jugar después de que se dio a conocer que falleció su padre, Cicinho, en paz descanse. Un fuerte abrazo para toda la familia Dos Santos, para Eder, para Gio, para Jonathan, que bueno tengo la oportunidad de conocer a los tres pues Una situación complicada y aún así Jonathan decide jugar. Y el perfil de Jonathan a mí me parece que es elemental para poder distribuir de buena manera las tres alturas del centro del campo. Porque Jonathan normalmente eh, juega detrás, por así decirlo, sobre todo en mecanismos de presión del atacante. Porque Jonathan se descuelga muchísimo, porque tiene mucho mayor recorrido. Y de hecho el equipo mexicano cambia su estructura ofensiva a partir del ingreso de Eric Gutiérrez Que estuvo a nada de ser expulsado ¿eh? Si nos ponemos eh, Rigoristas Seguramente Eric Gutiérrez Entró y era para Roja directamente Con esa patada que le mete Al futbolista eh, Canadiense eh, Para terminar el tema de lo del centro del campo Beto, ahí me escuchas bien Bueno, creo que se ha perdido el señor Beto González Ahora regresará eh, yo, yo creo que es clave cómo manejan las distintas alturas y en esa repartición de espacios, Eric Gutiérrez que está más cercano al medio centro al, como le llaman contención nominal en este caso Edson Álvarez y por lo tanto tiene que adelantar su posición Héctor Herrera cuando está Jonathan dos Santos creo que Héctor Herrera se puede llegar a sentir mucho más cómodo porque juega más cerca de Edson Álvarez entonces yo creo que de cara a la final, yo sí veo más titular a Jonathan Dos Santos que a Eric Gutiérrez eh, ¿Ya tenemos al señor Beto González de regreso o todavía no? Ahí, Pepe Bueno, Ahí estás, perfecto. perfecto Y hablar del equipo canadiense que también a mí me gustó mucho lo del técnico inglés Herdman por cómo, eh, cómo fue modificando Empezó con eh, Akindele en el centro del ataque Osorio y Hoyle como escuderos, era un 3-4-2-1 Buchanan como carrilero por la derecha, Lairrea por el costado de la izquierda y un doble pivote formado por Stephen Eustaquio y Mark Anthony Kay luego modifica porque Buchanan pasa a ser eh, una especie de segunda punta o un atacante por izquierda, juega del lado de Lairrea, luego recarga en el costado de la derecha a Osorio, libera completamente a Hoylet y se queda Eustaquio con Key, eh, Jonathan Osorio había pasado a la derecha y luego a Osorio, que ya estaba jugando prácticamente como un volante diestro lo coloca como falso 9 con el ingreso de Corbenou. entonces la verdad, si uno analiza el rendimiento del equipo canadiense independientemente de que haya sido eliminado en semifinales por México yo creo que Canadá, y lo mismo aplica para El Salvador, pero sobre todo para Canadá, yo creo que Canadá tiene todos los argumentos para estar en Qatar 2022, porque a este buen equipo hay que sumarle dos piezas que van a ser titulares indiscutibles, Beto. Eh, Jonathan David, atacante de ¿Sí? Emil de la Liga Francesa, que de hecho fue el que llegó para sustituir a... Eh, ¿Cómo se llama? Se me olvida el nombre de este delantero. A Víctor Osimén, el nigeriano que se va al Napoli, exactamente, gracias. Y el otro es Alfonso Davis, el lateral de, del Bayern Múnich. Entonces, yo creo que tiene muchos argumentos Canadá para meterse realmente a captar a 2022.
2: Yo estoy de acuerdo y me parece que el trabajo de John Herdman desde que llegó, porque además él tuvo que ver con el fútbol femenil, que no se nos olvide también el tránsito que tiene, eh, es muy interesante porque si sí es un entrenador que tiene la capacidad de variar no solamente estructura, sino además alterar comportamientos en un partido y eso en, en fútbol de selecciones es súper, súper valioso. ¿no? Lo vimos, por ejemplo, con... Roberto Mancini, con Casper Hulman, lo vimos también un poco con Luis Enrique de alguna manera, con Gareth Southgate, que, bueno, criticado no, pero al final lo de Hurtman, y además en un lugar como con cacaf vale mucho, ¿no? Y además lo que te da tener jugadores que tienen esa capacidad física, pero sobre todo te lo acompañan con lectura de partido, ¿no? Lo de Junior Hoylet cuando ataca el espacio, pero también cuando juega libre, es muy bueno, ¿no? Y además hemos visto variaciones de Canadá en línea de cuatro, en la línea de tres con doble pivote eh, y tres atacantes, eh, línea de tres con dos media puntas y atacante, o el 3-5-2, que ayer también se vio con Hoylet libre, ¿no? O sea, John Herdman tiene una baraja táctica muy interesante que le da un nivel importante a Canadá, y, y estaría bueno que luego, eh, acabando la Copa Oro, independientemente del resultado, si nos detuviéramos a pensar como lo hemos hecho antes, y si no, eh, si sale ahora, puede salir ahora también, eh, ¿qué eliminados han tenido un nivel digno como para ser semifinalistas, bueno, independientemente de Canadá y Qatar, ¿no? Porque Canadá tiene muchos registros, compitió, luego no le basta porque también México termina termina sacando esas pequeñas diferencias individuales como lo de Pizarro entre tres, la forma en la que llega Héctor Herrera, eh, lo de Qatar que se va eliminada con un, con un 5-3-2 clarísimo, con patrones muy definidos, con comportamientos bien hechos, que además falla un penal ayer y luego termina perdiendo con Estados Unidos, ¿no? Lo mismo El Salvador que además... Es un equipo que es valiente y que además presiona muy bien y que luego eh, tiene la capacidad de complicarte cuando te juega al espacio, ¿no? Entonces, Canadá tiene amplios, amplias posibilidades de llegar a Qatar, pero además la Copa Oro, sin dos referentes como Davis y como David, pues es, es buenísima, es alentador, ¿no? Lo que te da tener a Jonathan Osorio, por ejemplo, lo que te da tener a un Mark Anthony Kay, que viene rindiendo bastante bien, y a un Eustachio que se recuperó de esa rotura del ligamento cruzado, ¿no?
1: De acuerdo. A ver, una encuesta rápida, o eh, una pregunta, una trivia. ¿Sabes cuántas copas del mundo ha disputado en su historia Canadá? Cero. Una. Una. Y fue en México 86. En aquella ocasión Canadá no sumó un solo punto porque cayó contra Francia 1 a 0, contra Hungría 2 a 0 y el otro fue contra Unión Soviética 2 a 0. No es que me lo sepa de memoria, sino que lo vi en la mañana
2: porque dije, bueno,
1: Canadá tiene argumentos para estar en Qatar 2022 y no recordaba a qué Copa del Mundo había asistido, porque sí sabía que tenía eh, una participación. Bueno, esa participación fue en México 86, no sumó puntos, pero ahora yo creo que realmente este equipo canadiense por nombres, por el trabajo que hay detrás, lo que ha hecho el inglés Herman, por cómo ha competido contra la selección mexicana. Muchos dicen, sí, no estaba el Chucky, no estaba Raúl Jiménez. Bueno, quizás los dos mejores futbolistas de Canadá tampoco estaban, no, hay que decirlo como es. Entonces, a partir de esto, yo creo que Canadá, junto con Estados Unidos, junto con México y seguramente Costa Rica, son los cuatro candidatos a estar en las primeras cuatro plazas, no, tres que van directas, y la otra que juega el repechaje contra Oceanía, es decir, contra Nueva Zelanda.
2: Sí, de acuerdo. Y, y esto también llama la atención porque México, entonces, una vez que pasen los Juegos de Tokio, una vez que más o menos se vaya perfilando lo que va a ser la lista para Qatar, va a tener una baraja más amplia. Y eso sí me parece que es un factor que vamos a mirar con emoción, que lo vamos a ver... Eh, Vamos a decir que va a ser muy rico tácticamente porque una vez que se junten estas dos selecciones, tanto la de los Juegos como la de Copa Oro, de verdad que las posibilidades crecen mucho, ¿no? O sea, evidentemente lo que es Uri Lantuna, ¿no? Lo que será Alexis Vega como, como extremo de selección mayor, que me parece que ya el salto va a ser inminente, ¿no? Lo que es, por ejemplo, cuando esté bien, cuando esté recuperado, aunque no se sepa mucho de, de la lesión como tal de Irving Lozano, o sea, México tiene la posibilidad de jugar a distintas cosas en distintos momentos y me parece que lo que ha venido dándole Gerardo Martino, ya pensando en la eliminatoria y lo que puede ser Qatar 2022 de llegar, que seguramente se llegará y se llegará sí. eh, marcado va a ser bien interesante no eso y considerando el momento en el que quizá, solo quizá regrese Raúl Jiménez, no también se te abre la baraja, ¿no? Henry, Raúl eh, Funes Mori o sea, Alan Pulido incluso, me parece que vamos a verlo bien bien interesante y ahí sí que vamos a ver también con qué vara medimos a esta Canadá, a un Estados Unidos que no va a tener esta misma lista, por supuesto, entre otros, ¿no?
1: ¿Y por qué le tiran tanto a Rodolfo Pizarro? Antes de ir a la pausa te lo pregunto, tenía ganas de comentarlo, ¿Eh? porque ayer es cierto que Rodolfo Pizarro quizá no ha terminado eh, de dar ese estirón que muchos esperábamos, que tuvo muy buenos partidos en Pachuca, en Chivas, en Rayados que su primera temporada en Miami no es mala, ni mucho menos o sea, yo creo que Rodolfo Pizarro quizá nunca termine de ser lo que algún día pensamos que podía llegar a ser pero a mí me parece un jugador válido para la selección, que no tiene su lugar asegurado para Qatar 2022 porque a este equipo hay que tomar en consideración Vega Antuna, Laines y alguno más que se pueda sumar, quizás si el Piojo Alvarado está en un gran nivel pero Rodolfo Pizarro, hay que recordar que fue clave en la Copa Oro pasada, en la de 2019. Sí. Y terminó siendo un elemento diferencial para que México eh, consiguiera ganar esa Copa Oro.
2: Yo te voy a decir con total seguridad que Rodolfo Pizarro es un futbolista incomprendido porque es demasiado bueno. Nos ha pasado con, digo, no lo voy a poner al nivel de Carlos Vela, pero Rodolfo Pizarro me parece extraordinariamente bueno pero a los buenos normalmente no los entendemos, no nos gusta entenderlos y me parece que es mucho más sencillo criticar por lo que entra fácil por los ojos. no Yo estoy, te lo digo abiertamente, cansado de escuchar en una y otra transmisión tópicos como juega lento, no juega fácil, retiene mucho, es que tendría que moverse más rápido. La esencia de Rodolfo Pizarro, una vez que fue avanzando en Chivas, una vez que Almeida también fue dándole acomodo y estructura también al equipo a partir de él, es esta, Rodolfo Pizarro es un jugador que juega de espaldas, un jugador que retiene un jugador que crea oxígeno donde no lo tienes en una posesión y hay que entenderlo como tal, retener la pelota no siempre es malo, depende, y hay que saber hacerlo, ¿no? Y Rodolfo Pizarro me parece que sabe hacerlo perfectamente, entonces hay que entenderlo, hay que intentar entenderlo, porque luego por eso los vemos en otros equipos y en otras ligas donde quizá quede la sensación de ya no va a ser lo que alguna vez prometió, ¿no? Pero hay que disfrutarlo y hay que intentar entenderlo
1: Sí, uh... Yo creo que es un muy buen jugador Pero un jugador específico Que quizá no le dé para jugar en la élite europea Como alguna vez pensábamos Bueno, es una realidad Pero que tiene calidad y que puede aportar Bueno, ayer lo demostró Y muchos dicen, no, es que la asistencia No puedes juzgar por eso No, hay que analizar globalmente lo bien que se movió Cómo estaba interactuando y me parece que tiene Dale. alma de media punta Pero en este 4-3-3 Termina partiendo de banda Algo similar a Orbelín Pero Orbelín es muchas veces... Acelerar y Rodolfo Pizarro es darle calma, contener, atraer al rival en un lado para luego liberar en el otro. Entonces son dos jugadores completamente distintos a pesar de que puedan compartir una zona similar del campo. Vamos a ir una pausa al regresar, platicamos rápidamente de la victoria de Estados Unidos contra Qatar, también la previa de mañana de los Juegos de Tokio, México contra Corea del Sur. 6 de la mañana, tiempo del Centro de México y toda la rumorología del mercado de transferencias. Volvemos. Estamos de vuelta en Catenacho W. Gracias a toda la gente que se reporta con nosotros. Un fuerte abrazo al señor Cangrejo, al otro show, a Mugimón a Carlos Gutiérrez Balcázar. Bueno, gracias a todos los que comentan o nos escriben, incluso en WhatsApp, mi querido Beto González, como lo hace normalmente el señor Cangrejo. Eh, no? Antes de cambiar de selección, de, de ir a los Juegos de Tokio, nada más... Un comentario sobre lo que sucedió ayer entre Qatar y Estados Unidos. Qatar pudo eh, irse al frente en el marcador. Hassan Al-Eidos eh, falló el penalti. Eh, otro gran encuentro por parte de Afif, Akram Afif. Este chico de 24 años que es dirigido en el Al-Sad por Xavi Hernández. A mí me encantó, me parece de los mejores futbolistas de esta Copa Oro. Y además, en 2019 ya había sido el mejor futbolista de la Copa Asiática. No solamente el mejor qatarí, sino el mejor futbolista de la Copa Asiática por encima de las figuras de Corea del Sur o de Japón. Deja buen sabor de boca a Qatar, más allá de que termina perdiendo con la anotación de Sardes al minuto 86. Tampoco es que haya sido muy superior Qatar, pero sí creo que si analizamos globalmente lo que fue el trámite del partido, mereció más el conjunto asiático.
2: Sí, totalmente de acuerdo.
1: Qatar ayer me parece que fue la demostración de todo lo que un proyecto deportivo
2: sólido te permite hacer y además lo que el roce competitivo le está dando porque no es o, o era poco común hasta hace unos años otra vez que las elecciones fueran invitadas así y que hicieran un buen papel y Qatar asumiendo con seriedad lo que va a ser su Copa del Mundo, lo que fue la Academia Spire para lo que se pensó y lo que está sacando hoy a nivel de producción de talento y sobre todo de, de calidad de entrenamiento es valiosísimo y puso ayer a Estados Unidos. Si quieres, la ve en aprietos todo el partido y me parece que pues, Qatar tranquilamente pudo haber sido finalista, ¿no? No pasaba nada si se iba eliminada, pero me parece que se va eliminada con con un gran nivel y me parece que además siendo posiblemente la segunda mejor selección de todo el torneo, ¿no? Ideas muy claras de parte de, de, de Félix Sánchez repitiendo el 5-3-2, lo que decías de Algrama Fisque cuando juega libre y, y sobre todo ayer otra vez se nota mucho esto de jugar a tres carriles a lo ancho con libertad creativa para asociarse, es, es muy pero muy bueno, ¿no? Y me parece que Estados Unidos de nueva cuenta incluyendo la calidad individual que le falta, eh, se queda sin soluciones en algún momento donde Qatar le muestra las costuras sobre toda espalda del centro del campo. Entonces, sí me parece que lo de Qatar ha sido muy valioso, lo de Estados Unidos es hasta cierto punto comprensible, dados los nombres, dados también los, los que hoy forman las cabezas de esta selección, pero a Greg Berhalter le sirve perfectamente para saber cierto tipo de escenarios que va a enfrentar en la eliminatoria Qatar y saber qué nombre ya no puede dejar atrás de esta lista que trajo a la Copa Oro, ¿no? Entonces, muy valioso lo de Qatar, al final Estados Unidos termina marcando la diferencia, entonces hay ganas de ver a Qatar más seguido y a Estados Unidos a ver cómo se comporta en la final contra México porque claramente México va a ser favorito.
1: Va a ser favorito y yo creo que es el obligado Sobre todo porque es un Estados Unidos B O sea, es un equipo que ninguno de los titulares El día de ayer en la semifinal de Copa Oro contra Qatar Va a jugar como titular O sea, pero ninguno Ni Robinson el central, ni Sanz Ni ninguno de los tres mediocampistas Ayer jugó Bucio, Kelly Acosta Y bueno, quizá Ledget que tenga un poquito de mayor rodaje Tampoco ninguno de los atacantes. Matthew Hop el chico del Salque 04. Eh, Dyke, Paul Arreola. Arreola quizá también pueda llegar a tener alguna titularidad en el octagonal rumbo a la próxima Copa del Mundo. Pero hay que decirlo como es. México está obligado, y yo estaba hablando como brasileiro, está obligado porque <risa> la, la, la verdad, el conjunto norteamericano va con una selección muy flojita. Sí,
2: y al final, no se nos puede olvidar que el propio Greg Verhalter, si bien es un entrenador que tiene bases interesantes, que se le vio en, en el Columbus Crew, por ejemplo, eh, no me termina de cerrar en algunas cosas de dirección de campo y sobre todo cuando tiene que resolver problemas estructurales del equipo. No Le pasa justamente hace dos años en la final de la Copa Oro donde Martino termina invirtiendo a los extremos en este movimiento que nos gustó tanto de pasar a Rodolfo Pizarro a hacer media punta, diestro y Lozano jugar a la izquierda, y este tipo de cositas luego lo descolocan bastante más de lo que quizás sería ideal para este equipo, ¿no? Tanto para la calidad del equipo A como para lo que es este equipo B, ¿no? Entonces, es cuestión de ir aprendiendo. Greg Berhalter al final tiene una idea que es muy clara, base asociativa, es un
1: equipo que también funciona bien cuando tiene que hacerlo pero hay cositas. De Aunque va a cambiar, va a cambiar contra antes. México seguramente, porque le va a dar la Seguro. iniciativa al equipo mexicano y va a buscar correr. Algo que ayer le costó mucho trabajo porque ayer Estados Unidos, sobre todo en la primera parte, tuvo mucho tiempo la posesión de pelota. Ahora te confirmo el dato, pero al menos eso me dio la sensación. 62% de posesión de pelota en los primeros 45 minutos para el equipo norteamericano. Esto se traducía a que cada vez que recuperaba la pelota Qatar podía verticalizar. Con Afif como segunda punta recargado en izquierda con Al Eidos eh, como interior diestro, casi media punta, con los carrileros muy arriba, Ahmed en el costado de la izquierda y Pedro Miguel en el costado de la derecha, un poquito más bajo. Pero en términos generales, eh, Estados Unidos demostró que también, defendiendo en transición, es un equipo que, que está bastante vulnerable, ¿no?
2: Sí, porque es un equipo que independientemente de, de los nombres, con Greg Verhalter ha sufrido en la estructura, sobre todo cuando le invitan a ir arriba y le corren, y entonces tiene el problema de controlar la profundidad, ¿no? Que al final Estados Unidos, si nos ponemos estrictos, no ha tenido un perfil de, de central que pudiera controlar bien este tipo de cosas, ¿no? A los famosos descolgados, y eso no es culpa ya del entrenador tanto, y sí es culpa más de, quizá, procesos formativos de gente que ha estado detrás de ellos, ¿no? pensaría yo, por ejemplo, que alguien cercano pudo haber sido Omar González en su día porque era muy alto y tenía capacidad para corregirse el mismo. Eh, Matt Bessler en algún momento, pero si nos ponemos más así como tal, creo que no, ¿no? Entonces Estados Unidos tiene un problema ahí por individualidad, luego porque le falta calidad y también a partir de la estructura de Greg Verhalter que ya en la Copa Oro pasada sufrió de algo muy similar. Entonces va a ser interesante y es justamente un área donde México no está teniendo esa profundidad por lo que ya
1: habíamos comentado ¿no? Sí, de acuerdo hasta aquí dejamos el tema de la Copa Oro repetimos, el domingo juega México contra Estados Unidos de nueva cuenta, la final que pasó en 2019 y que, ha, que se ha repetido en muchísimas ocasiones partido que podrán disfrutar a través de W Radio y W Deportes aquí lo dejamos ahora vamos a los Juegos de Tokio Fútbol no más fácil que hay. Messi
2: se perfila. Lo de azul
1: y blanco. Se la pasa a lo de
0: azul y blanco.
2: Busca el quiebro. Y la
0: mete en el arco.
2: Roca su marcador de cara a la derecha, le pega a Messi.
0: De la persona que arquero que no comió con nosotros ni tomó este nada.
2: Tienes problemas,
0: llama Leo. Gol, 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 gol. W, la
1: Casa del Fútbol Internacional. Más fácil porque... <risa> Los partidos definidos Japón contra Nueva Zelanda dijimos que para nosotros avanza Japón ¿Estás de acuerdo Beto? Sí, totalmente Nueva Zelanda el equipo más flojo de los cuartos de final, de hecho es una sorpresa que esté ahí el conjunto neozelandés luego Brasil contra Egipto, más allá de que Egipto compitió bien contra Argentina y contra España en la fase de grupos creo que lo lógico es que avance Brasil, bastante favorito ¿Estamos de acuerdo Beto?
2: De hecho, ya habíamos dado los porcentajes y por ahí hablábamos de un 70-30,
1: ¿no? De acuerdo. Y España contra Costa de Marfil. Es cierto que a España le falta pólvora en ataque, pero si salen en un buen día, sobre todo los centrocampistas, Mikel Merino, Dani Olmo, Pedri, Subimendi y compañía, yo creo que no debería de tener tanto problema el equipo de Luis desde la Fuente. Entonces, estamos de acuerdo que los acuerdo. favoritos... A priori son Brasil, Japón, España y luego en el partido de México, yo te soy muy honesto, lo veo 50-50. No tengo claro que México vaya a eliminar a Corea del Sur, lo veo muy cerrado. No me sorprendería tampoco que Corea del Sur nos eliminara, Beto. No,
2: estoy totalmente de acuerdo y además la baja de Charlie es, es capital, altera estructuralmente el equipo, altera también cosas que va a intentar Jaime Lozano a nivel de comportamientos justamente por lo primero, ¿no? No siempre es que una condicione la otra, pero cuando un jugador es así de importante, la verdad es que pesa mucho y lo de Charlie va a ser importante porque al menos a México le permitía tener un, un conductor en el pase corto, ¿no? Le permitía tener a alguien que dirigiera u, u organizara ataques y bajara tiempos o lo subiera también, ¿no? Permitiéndole a Luis Romo vaciar ese centro del campo y entonces que él pudiera subir esa altura y en algún momento también cargar, ¿no? Que a Jaime Lozano le ha gustado mucho y ha entendido que este equipo necesita llegar y no estar, como la selección mayor, ¿no? Y en la medida en la que eso pasa, entonces, interiores cargan el área, hay rematadores de segunda línea, en fin, etcétera, ¿no? Entonces, va a ser interesante y me parece que es muy peligroso. Y yo yo sí coincidiría en que es el, el partido más cerrado de, esta, de, estos, de estos cuartos de final. Sobre todo porque Corea del Sur tiene más o menos una idea similar a la de la selección mayor y además es esta cuestión de cómo utiliza las bandas con esos extremos que van por dentro y los doble el lateral, que también son capaces de atacar por fuera bien, y además con dos puntas que luego sí te permiten hacer muchas más cosas y por ahí sí complicar a centrales que cuando los han buscado atrás a veces están bien y a veces como lo que le pasa a Johan, en un margen de desconcentración, en un margen donde el equipo se despensa, sufren no entonces va a ser muy interesante y yo en particular quisiera ver de la selección de Jaime Lozano qué soluciones hay en el primer momento tras pérdida y también en el segundo, porque México no está siendo un equipo que tenga todo suficientemente bien resuelto como para decir la contrapresión va a ser buena todo el tiempo, ¿no? O sea, México ha dependido de ciertas vigilancias individuales, de una agresividad que es muy buena uh -huh. y que ha tenido precisión, pero la verdad es que prende de eso. O sea, México no ha encontrado en general un buen sistema en el que pueda decir las líneas se compactan de esta manera, el equipo va a bascular tanto sobre este lado, no lo tiene como tal calibrado el equipo de Jaime Lozano y eso puede pesar ante una Corea del Sur que cuando te acelera por fuera, definitivamente sí te ponen aprietos, ¿no? Y además habrá que ver eh, qué, qué pasa con el, con los laterales, ¿no? Porque, ok, ya vuelve Johan, pero Jesús Angulo ha venido jugando muy bien y luego también hay que decidir qué va a pasar, ¿no? Si Jorge Sánchez y Vladimir Loroña, porque me parece que México puede sufrir también a espaldas de ellos.
1: ¿Qué alineación me gustaría? Eso no quiere decir que sea la que va a pasar eh, o sea la que veamos, pero yo creo que cambiar el 4-3-3 por un 4-2-3-1, bloque medio, mmm, sonaría rentable para que no tengan espacios a explotar a campo abierto los surcoreanos. Si le colocas dos elementos por fuera, como Vega y como Antuna, puede resultar fundamental para que no te para que estén ocupados y para que no, no sufra el equipo mexicano, sobre todo porque Corea en fase ofensiva es un... Eh, o sea, son los dos centrales, los laterales muy abiertos y muy arriba, el doble pivote, luego los eh, volantes terminan siendo media puntas, y luego los dos atacantes, ninguno es un nueve nominal, yo te diría que los dos atacantes seguramente va a jugar Kwon chang Hon y Wei Yu Hwang, van a ser más segundas puntas ¿no? que se muevan muy bien sí. en todo el frente de ataque luego contener tener a Kim en la izquierda a Lee en la derecha que seguramente serán más media puntas y también tienen el recurso de Kang In Lee el futbolista del Valencia entonces yo creo que entendiendo los comportamientos de Corea del Sur y el tipo de juego que desarrolla en ofensiva un 2-4-4 prácticamente si se puede interpretar así Creo que al equipo mexicano le saldría muy rentable, número uno, colocar a Diego Lainez por dentro para buscar intimidar con su giro y agilidad la espalda de los centrocampistas surcoreanos y además lo que te comentaba, ¿no? De colocas a Vega en un costado, Antuna en el otro, que sí. si tienen ya esa referencia de marca los laterales coreanos, por lo tanto se lo van a pensar dos veces a la hora de ir al frente. Sí, claro, y además va a ser muy interesante ver cómo México resuelve también este tema de las vigilancias individuales, porque
2: con dos puntas que se mueven tan libres, siempre existe el riesgo de qué tanto te van a cazar la espalda del centrocampista del interior y además cómo va a saltar el central, no, que eso va a ser interesante, esa es una cosa. La otra que, que me parece que también va a ser interesante de ver es eh, en ese sentido de cómo se organiza Corea del Sur para atacar y cómo va a hacerlo una vez que recupere el balón porque México no no tiene tanto control, lo que comentábamos ahora de qué pasa cuando pierde la pelota, me parece que el control sobre esa pérdida se le, se le reduce bastante más cuando lo hace arriba, ¿no? Francia es un equipo tan condicionado por de, de muchas maneras en lo, en lo individual y a partir de la pizarra de Silván Ripoll para mal, que se vio muy bien México, pero el problema es no todos los equipos tienen el problema que tiene Francia, el desorden, y luego cada vez han venido aumentando la calidad a, a excepción de Sudáfrica, ¿no? Entonces Sí que me, me deja esa sensación de duda porque Corea del Sur tiene la posibilidad de acelerar, de moverte muy bien, de agitarte a través de trayectorias eh, bastante buenas de los puntas que son muy libres y luego con esa amplitud a ver qué puede pasar, ¿no? Porque me parece que México va a tener un reto ahí, sobre todo en un, en, en un escenario donde se le puede dividir bastante el partido y ahí sí, si se pone a correr y no está bien
1: preparado ese momento, sí puede haber sufrimiento. De acuerdo. Bueno, ojalá que tenga suerte el equipo mexicano. Va a ser un partido muy bravo contra los surcoreanos y es un reto precioso para Jaime Lozano, que desde mi punto de vista está muy capacitado para poder eh, enfrentar el reto y salir adelante y plantear algo que beneficie al equipo eh, olímpico mexicano. Hasta aquí dejamos el tema. ...de los Juegos de Tokio... ...ahora vamos rápidamente... ...a platicar un poquito de las noticias del día... ...y la rumorología con el mercado de fichajes. Mercado de
0: transferencias... ...por y los W.
1: Bueno, según Fabrizio Romano... ...el Manchester City está en conversaciones directas... ...con el Aston Villa desde ayer. ¿Por qué? Porque hay un interés concreto por Jack Grealish. El Vila está ofreciéndole un nuevo contrato con un salario top, pero además el Tottenham también se mantiene en su postura respecto a Harry Kane y dice que es intransferible. Por lo tanto, el Manchester City dice, si no me llevo a Kane, igual y me llevo a Jack Grealish. ¿Qué tan viable lo ves? Pues es posible. El tema es qué tanto Jack Grealish quiere aceptar la nueva
2: propuesta de, de Aston Villa para renovar, porque... Ya se sabe que le hacen una propuesta que además es bastante jugosa económicamente, es evidentemente el mejor pagado del club, pero además sería uno de los mejores pagados de la liga, entonces eso le, le conlleva un esfuerzo importante al Vila, que además el dueño le ha inyectado capital que es importante, puede afrontar la renovación. Está en Jack Grealish y está en que el Manchester City presione lo suficiente y encuentre la cantidad, ¿no? Se habló de en su momento de 100 millones de euros es asequible si solo necesita Jack Grealish y va a gastar eso me parece que es francamente posible, ¿no? entonces además se ha hablado mucho, lo han, lo han deslosado varios medios como The Athletic por ejemplo, que que Pep Guardiola lo ve en una zona tipo interior con, con alma de media punta, ¿no? este, este sí. rote, ese interior que pisa a tercera altura, para ponerlo en, en palabras más sencillas, diríamos que lo ve de alguna manera llenando con otras características lo que dejó David Silva, ¿no? Porque Phil Foden hoy está claro que no es eso y porque el Manchester City, más allá de Bernardo Silva, no tiene un perfil como ese aún. Entonces, Jack Grealish, a los 25, 26 años, y sobre todo con lo que hoy es, y siendo ese enganche en su día en laston Aston Villa también, partiendo de la banda izquierda, te abre un abanico muy interesante y es un fichaje para seis, siete años, ¿no? Y la plantilla está más o menos en condiciones de resistir eso. Entonces, dinero es posible. El deseo del jugador también es posible. Entonces, vamos a ver qué tanto más tiene
1: que presionar el Manchester City. De acuerdo. Siguiente noticia. Bueno, y el propio Fabrizio Romano dice que estamos en un momento clave entre el Chelsea y el Sevilla por el fichaje de Jules Koundé. Hasta ayer habíamos comentado que son 35 millones de euros más Kurt soma como moneda de cambio. ¿Cómo va esta situación, Beto? Pues ya no son
2: 35. Lo que pediría el Sevilla, siempre y cuando Kurt soma sea parte de la operación, son más de 35. No se ha dicho la cifra exacta, pero el, el mínimo eran, o el mínimo para ellos serán arriba de 35, poquito más, siempre y cuando Kurt Suma esté. Entonces, lo que acelera todo esto, o lo que podría acelerarlo sí. es que Jules Koundé ya tiene contrato acordado hasta 2026, ya tiene todo arreglado en términos personales, él se quiere ir, el Chelsea lo quiere, nada más es cuestión de cuadrar la cifra, porque sí, el Chelsea tiene la intención de meter a Kurt Suma en la, en la operación para abaratarla, ¿no? Y ya lo que habríamos comentado también anteayer esta cuestión de eh, si Jules Koundé se va ya Kurzuma entonces se abre la posibilidad de Jerome Boateng pero de Jerome Boateng aún no se dice nada entonces vamos a ver qué tanto más está dispuesto a aflojar el Chelsea por Jules Koundé o sea 35 millones y un futbolista a ver es es, es poco no para lo que es Jules Koundé pero sobre todo para lo que va a ser en tres años no
1: o menos sí de hecho yo esperaría por lo menos 50 millones más Kurzuma, por lo menos pero bueno vamos a ver la siguiente semana, cómo se resuelve esta novela. Y hablando de defensas, el Tottenham todavía sigue en conversaciones con Atalanta por Cristian Romero, el Cuti, el argentino. Pero las pláticas se estancaron, Beto, porque los Spurs no están preparados para ofrecer los 55 millones de euros que pide el conjunto Bergamasco. ¿Qué es lo que pasa ahí? Yo creo que no se tiene que bajar a Atalanta, ¿no? No. Si lo quieren, y... que paguen lo que, va, lo, lo que piden y lo que vale. Y
2: de hecho, esto, esto es de hace 29 minutos, también lo dice Fabricio Romano, el Tottenham hoy ya ha conversado, porque esta es una actualización de, de hace nada, les digo media hora, eh, donde dice que el Tottenham ya ha estado en pláticas, hoy también con la Atalanta, y va a mejorar la oferta, pero no va a dar los 55 garantizados. Lo que están esperando hacer es pagar 50, alrededor de 50 garantizados, y seguramente trabajar en una estructura de bonos para pagar el resto. Eh, Cristian Romero, y esto es importante está llamado para entrenamiento el lunes, pero está esperando que el trato se complete porque sí quiere ir al Tottenham y sí quiere ir a la Premier League entonces, eso, no hay nada del Barcelona, olvidémonos del humo de Ronald Koeman que si lo pidió o no lo pidió, no importa, lo que importa es que el Tottenham está acordando lo último y parece que puede hacerse, pero no van a ser 55 fijos
1: Ok, pues vamos a ver cómo se resuelve lo del Cuti pero sería una pena que se lo llevaran por menos de 50 millones de euros algo similar a lo de Cundé, y sería un gran fichaje para el Tottenham, hay que decirlo como es y una última noticia, vamos allá ¿Y qué pasa Beto González con el Sassuolo? porque Giovanni Cabernali. El CEO del equipo verdinegro discutió en Sky el mercado de verano del Sassuolo. ¿Qué es lo que dijo sobre Manuel Locatelli? Que el día de hoy tienen un contacto directo con la Juventus. Él quiere ir a la Juventus, hablando de Locatelli. Estaremos felices de venderlo, pero necesitan pagar la cantidad correcta. El Arsenal hizo una oferta, pero eh, por ahora hay otro club inglés también en carrera. ¿Y qué es lo que comentó sobre Domenico Berardi? y los rumores que lo ponen en el Leicester City, dice que quieren mantener a Berardi, que es su mejor futbolista si quieren una, eh, si lo quieren, si recibimos una oferta importante, lo discutiremos y tomaremos una decisión junto con el propio jugador, pero no venderemos a nuestras estrellas a finales de agosto
2: Importante, porque además lo de Giovanni Carnevali tiene eh, relevancia en un sentido, que es el sazuelo no va a vender a un futbolista después del 8 de agosto, lo dijo en la misma entrevista Giovanni Carnevale, y dice que una vez llegada esa fecha, que es cuando van a empezar las ligas, no sale nadie. Entonces, tiene que apurar el paso la Juventus, tiene que ofrecer 40 millones de euros, que era lo que se había acordado, no es una negociación como tal, es el solo pide 40 y la Juve tiene que pagarlos. Eh, el Arsenal sí ofreció 40, pero Manuel Ocatelli no quiere ir ahí y no se sabe que otro club inglés está ahí, pero... Si nos ponemos vivos y vamos a hace seis ocho meses, creo que ya sabemos de quién estamos hablando, ¿no? Del Manchester ¿De City. ¿De quién? Posible.
1: Ah, ¿en serio? ¿El United está ahí? No, el City. ¿El City? ¿Por Verardi?
2: No, 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 por, por Locatelli, por Verardi. Ah, claro. Por Verardi. No, me hace sentido que sea el Leicester City, porque además es un equipo que tiene un músculo financiero que le permite hacer este tipo de fichajes. Ahora. Domenico Berardi salir del Sassuolo, no sé yo qué tanto, porque me parece que más allá de su Eurocopa, sí es un futbolista que no va a terminar siendo lo que se esperó de él, por ejemplo, en, en el Europeo Sub-21 de hace, de hace cuatro años. Y me parece que ya es momento de pensar que quizá eh, Domenico Berardi no esté tanto para equipos, tan, tan grandes, ¿no? O, o para una liga tan, tan grande, dependiendo de qué contextos, porque sí, ya se ha visto en selección que es un jugador que necesita de cosas específicas que no todo el mundo puede darle, ¿no?
1: De acuerdo, pues vamos a ver cómo se resuelve la novela del Sassuolo. Beto González, ya nos vamos, es viernes, ten un gran fin de semana, ojalá México levante la Copa Oro, partido que podrán disfrutar a través de la cadena W y ojalá en los Juegos de Tokio, México, avance a las semifinales y como dice el señor Guillermo Choa, ojalá pueda oler metal, oler medalla, el equipo dirigido por Jaime Lozano. Ya nos vamos, Beto. Puerta abrazo, gracias a la Producción, Pepe. a George en los controles y a todos los que nos sintonizaron. Pasen un tremendo fin de semana. Bye, bye. Hay una relación entre la práctica del cuerpo que se expresa en las manos
2: y